0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《打开信箱说故事》，这里是 FM 9 7 5 IC 之音竹科广播电台，我是罗世龙
1: ，我是王安琪。
0: 我们的节目在每个星期五晚上的八点到九点首播，星期天的下午一点到两点重播。节目也会同步在 IC 之音随选即播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 上线。我们这节目从开播到现在，已经差不多有十集了。哦，差不多了。哦、对，<像>从这一开始，我非常的忐忑不安，到现在，哎，经历过了很多这个来宾也好，跟安琪老师聊了很多话题啊、呃，从新编戏啊、呃，或是这个老戏啊、嗯呃，我们也聊过不同的剧种啊、呃。那其实我一直有一个想法在心中盘旋很久啊，就是说，我们其实节目在聊这些戏的过程中。我觉得或多或少其实都是在想一个京剧的传承这个议题啊，是。那不管它是用个什么样的形态，不管是新编的也好，不管是演一个老戏也好啊、嗯嗯哦，改编也好，跟别的媒体结合也好，其实很多时候，包括我们这个节目，其实也就是在想怎么样让这样一个艺术有一个、嗯、呃发展或是一个传承，对，是。是是
1: 嗯，讲到这个传承啊，我就想到，嗯，就前不久三月七号那天呢、啊，<是>我去参加了一场我非常感动的一个仪式，哦、一个拜师仪式。哦,仪式哦，我们现在还会有拜师仪式？哦，是吴兴国收徒弟，收一个年轻的朱伯成。哦，是好，这个是一个年轻的很好的一个武生。嗯，我看朱伯城的戏也看了好一阵子，那吴兴国当然更是更是看了看了一辈子哈。那那天我也知道朱伯城跟着吴兴国已经好久了，有十年了。那那天吴兴国还特别打电话跟我讲，三月七号我要收徒，我。办了一个很慎重的拜师典礼，他希望我去当见证人。哦哦、那我就想，因为我虽然年纪够老了，所以就可以去见证了。哦、然后那一天啊、呃，那是星期天早上，那个礼拜哦，忙得不得了，很累。一个星期我看了六场戏，<哇>很难算哈、哦。所以礼拜天早上的时候，我是觉得很疲惫。所以当时去。去参加这个拜师大典的时候，我心里面没有什么，没有带着任何感情。好<是>、啊，虽然跟吴兴国是很有感情的，可是我那天就这样子，就是空着一颗心去的。<是>我就觉得，哎，我现在就是来做好这件事。好，早上十点半做完这件事，然后我下午还有一场戏要看。<是>啊，结果没有想到那天情绪澎湃激荡，哦、那是为什么呢？一来，这个典礼非常非常的慎重，请出了京剧的祖师爷。好，然后吴兴国那天也是盛装出席，哈<是>，穿了一个又像中式又像西式的，哇、哦，融合在一起，传统跟创新融合在一起的白色的，又是长袍又像是礼服，好，所以他从服装上面就已经做了这么。这么细腻的一个安排，然后非常慎重，请了八位见证人。好，然后在祖师爷面前，我们每一个人随着锣鼓点，随着乐队哦，京剧的乐队去焚香。好，焚香，然后我们一起参加这个大典。我们看着这个学生朱伯成向老师叩头跪拜，然后献上拜师帖。那好像武侠小说的，其实地点
0: 是在国光吗？在国
1: 光，哦、因为京剧的祖师爷在国光的后台。是,是那吴兴国就想得很周到，他那天邀了很多媒体跟观众来参加拜师大典，嗯、媒体跟观众坐在那个舞台的台下，那可是祖师爷又不能够把它随随便便搬动。请到台上来，那是一种搬动，是,是,是要有很慎重的仪式的。所以他就在后台先上香，然后把祖师爷投影投影到巨幅的啊、哦哦，在这个舞台从观众席看上去，整个舞台上都是祖师爷。是，然后他在台上让学生叩头拜师，献上拜师帖，然后还献上很有趣的一些东西。这些东西啊、哦。譬如说，我们都没有想到，学生送给老师一把芹菜、哦，这是代
0: 表什么意思啊？芹菜<笑>要勤学
1: 哦，芹,芹菜<是>取这个同音谐音的关系，要勤劳学习。这个老师是苦心教导<是>学生勤劳学习，所以先送给老师一把芹菜，然后还有莲子
0: ，莲子苦心，对不对？苦心啊<心><吧>、哦，是，
1: 很<笑>很有趣。然后还送红豆，红豆代表要感恩。要相思，哦、要永远思相思，相思是是,是永远思念哈，永远要感恩。然后还有桂圆，就是以后你的戏一定会大红，会长红哈、哦。然后还有龙眼，是龙眼也是代表，就是以后我们的戏一定会富贵圆融哇，都有象征的哇，这象征的好、嗯、好可爱哦。因为我们看到这个古礼里面哈，是有这么样的讲究。那么看到这些的时候呢，哎，我就觉得我的精神整个振作起来了。可是那一刻，我还是用一种很好奇、很有趣的这样的一个眼光在看着这件事。可是接下来，当这个徒弟朱伯成他已经二十六岁了，他也是盛装出席，可是他在老师面前跪下来三叩首，那么虔诚的叩头的时候。我就觉得很感动。嗯，我从原来的一个我一颗心空着去，然后到我开始有精神关注整个事情，到我开始感动。而最让我感动的是，我们见证人是坐在台上的两侧，台下的观众可能看不清楚，因为吴兴国坐在正中间，而徒弟向他叩头跪在他前面，有一点挡道。观众的视线可能会看不到完整的吴兴国，是可是我们见证人坐在两边，我清楚的看到吴兴国的长袍在抖
0: 哦，在抖
1: ，在抖抖的好厉害，他那个腿张开着，然后那个中间的长袍就整个在抖啊，我就在看是怎么回事，然后吴兴国全身开始抖，然后他跟旁边的他年轻的学生说：“拿面纸来。”他已经泣不成声的说：“拿面纸来。嗯”然后眼泪他还可以用手擦，他是鼻涕一大堆。嗯、哦，那一刻，我先是觉得哇，怎么了？然后接下来我们立刻懂了。然后我觉得我们坐在台上这些见证人都红了眼眶，好感动，好感动哦，因为你看到老师一个受徒弟三跪九叩的老师，他为什么会激动到那样？我们都懂了。我们都懂得是怎么回事，为什么呢？為麼因为吴兴国有介绍他为什么找我们当见证人。嗯、第一位是现年九十多岁的郭洪田郭老师，这是吴兴国小时候的武功启蒙老师，所以他请了一位他自己成长过程中从小到大每一个阶段的关键人物。那他找我去，是因为他在陆光国剧队演新戏的时候，他是说我在剧本的文学上，好跟他有很多的讨论。然后他还请了当代传奇的创团的团员李小平、王冠强，然后也请了当代传奇这几年重要的编剧张大春，还有周华健跟金世杰戏剧指导，以及他的妻子林秀伟。啊，所以就是。他把他自己成长过程中每一个跟他有密切关系的这个伙伴们都来当见证，看他收徒。而我们对吴兴国的一生都很了解，<是>我们都知道那一刻，我们都知道他为什么哭了。他一定想起四十二年前，他也是二十六岁的时候，他拜师周正荣。可是后来也是一个慎重的鼓励，是可是没有这么大场面。可是最后，周正荣跟吴兴国之间的师徒关系是决裂收场的，甚至到周正荣过世都没有去达到和解。所以我们完全了解，吴兴国在他收徒弟的这一刻。回想他的一生，回想他的老师，一定感慨万千。那我们每个人也都很感慨，而且我们感慨的不只是他们师徒的关系，我们更感慨到啊，京剧在台湾以及整个台湾。在民国七十几年那个过程中的处境
0: 是四十二年前，那是今年是二零二一年，所以四十二年前差不多是一九八零年代左右。嗯、对，是对，对，民国七十几年是是是啊哇，八位见证人在台上，然后呢，一瞬间了解到吴新国老师，就四十二年前的这个生命经验跟今天交叠在一起。嗯这个听起来有很多很细节的故事在里头，<是>那我们先休息一下，再回来请安琪老师跟我们分享这些细节跟这些故事。大家回到打开戏箱说故事的节目。刚才听安琪老师在聊吴兴国先生收朱伯成先生为徒啊、呃，这一个仪式。那安琪老师当天也在现场担任八位见证人之一。刚才安琪老师说，哎，当天吴兴国老师的内心激动，然后这个、嗯、很激动、呃，对，很激动，嗯、哭了一把眼泪一把鼻涕的，然后、嗯哦、双脚在颤抖。那刚才安琪老师提到说，其实这跟四十二年前的一段往事。呃，有关联的，<是>这到底是怎么一回事？啊、这跟以前的关联是什么？嗯
1: 就是四十二年前，吴兴国二十六岁的时候，<是>他拜师周正荣老师、啊，哈<是>，著名的京剧老生。是，就吴兴国原来是学武生的，哈，以武功为主。后来他到陆光国剧队以后呢，那这个周正荣老师发觉他嗓子也很好，所以看中他，很想教他老生戏。然后呢，他们相处的也很好，哈，所以后来四十二年前就有了这场拜师典礼。可是。在京剧的这个领域里面，拜师是一件非常慎重的事。那么这一场拜师大典，没有想到最后竟然是以决裂，等于说是悲剧收场的。那么为什么会这样呢？那我想跟。呃，吴兴国个人的艺术追求有关，而更跟当时台湾社会、文化、政治、经济有密切的关系哈<的>。那我们要怎么讲呢？也就是说，周正荣老师看重吴兴国是一块很好的京剧文武老生的材料，所以他准备把他自己一生的艺术。好好的交托给吴兴国，好好的传承给吴兴国。那么他当然希望吴兴国学的时候是专心一致的，而京剧的拜师收徒啊，要求到非常非常纯粹，也就是。你们都已经是二十六岁的大人了，已经在舞台上唱了十多年了，也都有名气了。可是你今天拜师向我磕头，那我就要对你负责，我就要要求你把你这十多年来演戏的习惯抛掉。一切归零，这个跟我们很不一样
0: ，哦、是,是有点砍掉砍对，整个打
1: 掉，<对>从头开始。哦、是是是，你看这跟我们那个，譬如说我们在学校里，然后收一个博士生，收一个硕士生，啊、完全不一样。我、嗯、我们是希望他们根基很丰厚，是，然
0: 后他就照着他的样子，对，在一个基础上去学一些东西，<對>然后长成一个他想要的样子。對對對我们就是从旁辅导他，對對對长成他要的样子。對,對
1: ,對,對,对，可是京剧不一样哦，京剧自古以来，你要收徒就是这样。<是>我先跳开周正荣，我先讲一个更古老的一个例子，<是>在民国初年的时候，余派老生。于淑言，于派老生于淑言开派宗师哦，<是>他不轻易授徒。那结果呢？他只看中两个好苗子，是他是愿意收他们为徒。<是>一个是孟小冬，哦、是大名鼎鼎的孟小冬，<是>因为他曾经是梅兰芳的情人，是也后来嫁给了上海滩的杜月笙，杜<是>月笙，<是>所以孟小冬传奇式的人物。那么于淑言看中他唱得好，虽然。是女生，可是唱的好，可以继承我余派衣钵。好，所以余叔岩收孟小冬为徒。另外一个呢，就是收了李少春，就是在台湾非常有名的老生李宝春的父亲李少春。<是>所以余叔岩收这两个徒弟，可是收徒他的规定就是你要跟着我。一切打掉重来，你们都已经是有名的人了。嗯、可是你要从零开始，跟着我学咬字、学发声、学怎么找丹田、学怎么找共鸣，然后你跟着我学一出戏，一出戏慢慢地学，学到了五出戏以后，学到了十出戏以后，我觉得你们的基础够了，你够成熟了，那时候你可以慢慢地走出你自己的路。可是，在在你还没有跟我学到成熟的时候，你只能模仿我。而且在模仿我的这段过程中，嗯、你不要随便上台去演一些乱七八糟的戏。哦、不是说什么戏乱七八糟，而是跟我的瑜派不相干的戏、哦、会搅和的事
0: 。那这样听起来有一点，他他们本来都已经是名家了、嗯，对，都是名家，名了然后突然跟他说你这段时间就不能再演。哇，这样很辛苦吧？孟小冬做
1: 到了
0: 。<对>哦，是，哦、嗯，<是>他整整
1: 五年没有演戏，是是然后五年后老师过世了，<哇>可是他得到了余派的一波。是。是李少春没有办法，因为李少春要养他整个一个剧团，他的戏班子。<是>那么李少春又是以文武兼备闻名的，所以他常常一个晚上唱戏的时候，一出文戏，一出武戏，尤其他的猴戏也很有名。<是>所以他在跟于淑妍学了两个月，这两个月没有上台演戏，<是>他的戏班子没有办法了，要有收入，<是>结果他就偷偷的。上台演了，而且演了猴戏，哦
0: 、两个月就上
1: 台了。哇，那。唱了文戏，也唱了猴戏，可是结果被于淑颜知道以后，他不敢跟老师讲。可是别人来告密以后，于<是>淑颜非常生气。他为什么不
0: 跑到一个远一点的地方去唱他跑得很
1: 远了，他已经从北京跑到天津去唱了、哦。这还会知道？还是会知道？<哇>就就有那么多多事的事。啊、<笑>那可是老师的规矩很严，他觉得很失望。因为你，你如果演武戏、演猴戏，会乱了我于派的这个唱。嗯、所以后来。在这个古老的例子，确实非常有名的例子里，于淑妍跟李少春师徒关系可以说是以决裂收场。我们从这里就可以知道，周正荣老师这样一个遵循京剧正统价值观的一个这么好的老生，他如果收徒，他一定也是用这种价值观来要求他的徒弟。嗯、可是吴兴国。不太可能像孟小冬一样的学习老师、<是>复制老师。怎么说呢？我们知道吴兴国他是京剧出身，好，那么他是很好的京剧武生。然后这个时候要拓展到老生，可是我们知道他同时也是云门舞集的舞者。哦
0: ，对对，对云门创
1: 团开始没多久对对对对啊，跳《白蛇》的时候他就是许仙。嗯，云门的《白蛇》，还有后来云门的《乌盆记》跟《乌龙院》。好像他都跳过，啊<是>、哦，所以他的身份一来是京剧演员，另外一个身份是现代舞的舞者。<是>我记得吴兴国常常讲，他说啊，他说学了京剧，让他的肢体非常灵活，<是>对跳现代舞是有帮助的。是可是也观念上却是受限制的，<是>因为跳现代舞的时候，林怀明老师叫他要。紧紧抱住一个女舞者的大腿，哦、
0: 是是
1: 是是<笑>他说：“他说什么也不敢去抱。”嗯、那这就是京剧是男女授受,受不亲的，嗯、对，京剧舞台上从来没有拥抱这件事。是是是是就算是夫妻，也只是两个袖子靠在一起秀，水袖、哦、对
0: ,对，然后袖子勾在一起，勾
1: 在一起，绝对没有拥抱。嗯、所以他说：“你叫我去抱女舞者的大腿，是是他打死也做不到。”<笑>对，<笑>可是呢，可见吴兴国就是那个时候他是有两个身份，<是>而且现代舞云门对他整个观念的开启是非常大的。他在那边上了很多不同领域的文化人、艺术人的课，<对>什么许博云老师啊，他们的课。都在那边，对他的观念、<是>对他的艺术观是有影响的。<是>所以吴兴国的追求是多元的，是全面的，<是>并不是只在京剧这一图。哦、那么，所以对吴兴国来讲，如果完全复制，这个恐怕他做不到。是可是，我觉得他跟周正荣老师之间也。不只是他个人的一个原因而已，更有当时台湾的政治、社会、<是>经济各方面的问题，是不是说吴兴国急功近利，而是说台湾在
0: 那个时候。等不及哦，是因为、嗯、老师，我觉得听起来，呃，您说就是又有现代舞又有京剧，就从我们今天的角度， 2 0 2 1年的这个角度来看，觉得挺好的，对，就是有点呃跨文化、跨领域啊，全能、全方位的一个呃表演艺术家。嗯、可是这个听起来好像跟您刚才说，<对>您说跟传统京剧的观念不太一样
1: 啊、呃。这其中啊，还有一个关键人物，就是吴兴国的夫人林秀伟
0: 、哦、啊，也是舞者。
1: 舞者，啊、他也是云门创团时候的舞者，<是>后来他自己又成立了太古塔，<是>所以他是一个纯粹的舞者，<是>而跟京剧没有关系的。我记得我那个时候啊，在给陆光国际队编剧，哈、啊，民国七十四年，<是>我去编剧的时候，呃，那个头一出戏里面就有吴兴国嘛，然后我就记得陆光的人跟我说：“你看那边那个长头发的。”就是林秀伟，哦、然后我就说林秀伟是谁？啊，就是吴兴国，马上要跟吴兴国结婚的那个人呐、啊。<是>然后这个陆光所有的团员呢、啊，讲这个话的时候啊，那个口气不太好。哦、为什么？为什么？这个人好像是要来抢走吴兴国的，哦、因为他是现代舞的舞者。他们就担心吴兴国已经在云门跳舞了，万一又娶一个舞者老婆，以后他还会待在京剧团吗？
0: 哦，就整个就跑去跳现代舞对对对，对
1: 对哦、所以我当时在听陆光的这些，那尤其是老前辈们讲这话的口气的时候，<是>我就知道林秀伟是他们的敌人。哇、哦
0: ，这么严重<笑>
1: ！那么后来呢？周正荣老师。周镇荣老师以前我也跟他吵过架，也是观念的不同。<是>后来在他生前，我跟他和解了，<是>因为我们彼此了解那个观念。而他过世，他大概是民国八十四年过世的。过世以后，师母呃希望我帮他写一本传记，嗯、那么师母就带我在房间里看，他说这是周老师的日记。哇，我一看，整屋子一年一本。每一年厚厚的一本，<是>他从民国四十几年就开始写日记，哇！我当时看的时候好感动哦。那师母说让我看这些，然后我写传记才比较更深入。那我会把这些日记抱回去，就回到我当时在清华教书嘛，<是>我就回到清大的研究室，哇，拿出一本放在腿上。哇！结果那个民国四十一年的日记都已经碎了，<哇>不止泛黄，而且就一翻它就碎了。哇！那个碎纸片就散在我的裙子上，哇片片是
0: 记忆，<片>片片对呀、啊，片片是记
1: 忆。我我当时就，哎呀，好激动啊！我觉得他的人生，那个民国四十一年我还没有出生，可是他用笔记下了他当时的心境。哎呀，我想我我被承担了这么重的重任，我要如何把周老师的生命把它拼贴复原起来？<是>而在其中我看到了他写林秀伟
0: 。哦，这里面好像颇有玄机。<笑><笑>我们先稍微休息一下，大家先屏气凝神，然后待会我们再马上回来听安琪老师从日记开始说起。欢迎大家回到《打开信箱说故事》的节目，我是罗世龙
1: ，我是王安琪、哦
0: 。刚才听安琪老师说到受托去写周镇荣先生的传记，然后呢，从师母那里得到了这个日记，日记一打开来，啊、片片是回忆，片片是时光碎裂在、啊啊、老师的这个书桌上、哦嗯、那。这里面，好老师刚才说有一部分是讲到林秀伟老师
1: 我就在里面四十多年的日记，我当然除了看我没有出生以前他那时候的生命之外，<是>我当然急着想翻他跟吴兴国的这一段，他竟是怎
0: 么？啊、他对他
1: 们师徒的决裂，在整个文化圈、艺术圈，大家都众说纷纭嘛。<是>那我就翻到周老师在日记里面写的说：“今天吴兴国。”跟林秀伟到我家来，带着一个蛋糕，跟我说我们要结婚了。是，然后他就写说：“那我就叫师母赶快做菜呀、啊，跟他吃啊。”然后我们一起吃了饭。嗯、那他走了以后，他说我在想，他要结婚了，他还会不会这么专心的练京剧？他会不会就跟着秀伟去跳舞？啊！我看到这一段。
0: 好难过、哦。对呀、啊，我就光用听的，我就觉得，<的>可是我不懂的是，感觉上是一个很关心学生的老师，是,是那怎么说着说着就决裂了呢？是是这个莫非是他太严格吗？啊、还是说到底是怎么一回事呢？我
1: 觉得当然有一个导火线了、啊、哈，就是可能他教某一出戏，嗯、然后吴兴国没有照着他的样子走。嗯、那么，可是背后的原因更深更广。那也就是我们刚刚举的于淑妍跟李少春的那个例子，嗯、就正统的京剧观念，你一定要跟我学，学好了之后你再去做你自己，急不来。嗯、可是我觉得在吴兴国拜师那个时候，那个时候的台湾等不及，不是吴兴国个人急功好利等不及。是那个时候的台湾，你刚刚算是一九七九年，对我刚才又
0: 算了一次，是一九七四十二年前是一九七九年，七九年，<对>
1: 然后到他跟老师学了几年戏，他差不多到八零年代初。<是>那个时候的台湾，因为我自己是经历过那个时代，<是>我跟吴兴国我们差两岁，<是>所以我们共同经历过那个时代。我们知道，从七零年代到八零年代。台湾是一个政治挫败，是可是经济起飞的年代是相反的，好
0: 冲突哦，好
1: 冲突。政治为什么挫败呢？是退出联合国，是跟和美国断交，是这两个政治的大挫败，让我们觉得我们是亚细亚孤儿。而为什么有这么强烈的孤儿的感觉呢？因为在此之前，台湾整个的文化艺术、整个的价值观是跟在西方之后的。嗯、简单讲，尾随在美国之后。<是>像我这个年龄的人，跟吴兴国同样的年龄的人，哈。啊，我小学的时候啊，我们班上很多同学常常打电话到美军广播电台去点歌。哦，点
0: 歌，呵呵点歌、呃、不是点
1: 京剧。<笑><对>
0: <笑>哦，那为什么会一个什么电台？因为美军那时候、嗯。
1: 因为那个以前那个天母商圈那边几乎都是美军的什么咖啡店啊，什么就是说台湾以前因为有那个什么第七舰队啊，是是是所以就是美国跟台湾的关系以前在我小时候是非常非常紧密的，
0: 路上都会看到美国会看到美军，对，是是是
1: 所以。台湾从从前是尾随在西方的价值观念之下
0: ，更精确的说，是美国
1: 。美国对,對所以我小学的时候才会我们班上同学打电话到美军广播电台去点西洋流行歌曲<是>点歌，我还记得呢。他们最喜欢的人是 Tom Jones 哦，然后那时候我绝不去，哦、因为我那时候都在看京剧、哦，是是是。所以我的同学还会笑我<笑>啊，我们去听 Tom Jones 的歌，我至少可以英文比较好。那你每天看京剧？是要学什么？学国语嘛？哦、所以你可以知道，以我自己的这种亲身经历为例，你可以知道台湾在那个时候是整个的价值观是尾随西方之后，嗯、所以等到一九七一年退出联合国，然后到一九七八年跟美国断交，所以七零年代政治的大挫败是让台湾开始觉得我是孤儿。是我跟在你后面那么久，那么我们今天。我们自己在哪里？是我们自己在世界中的处境是在哪里？而那个时候呢，七零年代却又是台湾的经济开始起飞的时候，嗯、所以政治跟经济竟然是相反的两条路，而且很
0: 冲突，
1: 很冲突。<对>那经济的起飞，我们最切身的经验是什么呢？就是。麦当劳
0: ，开哦，台湾开始有麦当劳，是是民生东路那一个吗？对
1: ，然后后来到台大旁边，哦、新生南路也开始有了。是我记得我读博士班的时候，好像。那个台大那个麦当劳是哇排长龙，是老师
0: 有没有去吃过那些？我
1: 起先不敢，因为它长龙太那个了，所以排不到。排不到，然后后来当然就变成生活中的常态，<是>就正常餐了嘛，<是>对不对？<是>然后还有就是 Seven Eleven，、哦、<笑>那 Seven Eleven 在台湾遍地开的时候，<是>起先我们都不敢去买，因为说它里面的东西都比以前的杂货店贵七块、贵十一块、啊，比
0: 较贵。<笑>
1: 可是，等我们可以安然走进那个整洁的 Seven Eleven 那个环境里去买东西的时候，整个经济的起飞已经不知不觉中<是>已经发生了。<是>所以我们这种小老百姓，我们又没有研究经济，只是从生活里面感受到七零年代到八零年代台湾的政治跟经济两方面的一个变化。
0: 嗯
1: 、那经济起飞，让我们对文化。可以关怀，就是你才有余力去关怀文化艺术。嗯、是是可是政治的挫败，让我们会觉得我们自己有没有我们的艺术、我们的文化，我们都尾随在西方之后。所以我觉得七零年代末一直到八零年代是台湾第一度的本土化，是这个第一度的本土化跟九零年代以后的本土化不一样。嗯因为低度的本土化是眼光是穿过中国来到台湾，等于是两岸是没有分的。是，所以我们考虑的是整个我们这个民族，<是>我们民族本身有没有我们的文化，我们的戏曲啊？是。像我是从做一个京剧的爱好者，跟京剧的编剧，从这个角度切入。去体验我们那样的一个时代<是>所以当然喜欢艺术的人，在七零年代末到八零年代是受到很大的冲击。我们都希望把自己的艺术和我们这个民族的艺术能够被我们下一代新的观众所接受、所看到、所肯定。是是可是下一代的观众都是在西方的价值观里成长的。如果我们就直接把我们的艺术摊开来。直接交给他们，他们不习惯，是不会接受的。所以那个时候的艺术都是一种，其实那时候已经有一点跨界的味道了。嗯、是，我用云门做例子哈，云门稍早一点，云门是现代舞，可是他用了“云门”这两个字。嗯中国的意象太明确了，
0: 古书里取出来，的，古书取
1: 出来的。嗯、然后他第一支有名的舞是《白蛇传》是，
0: 是
1: 吴兴国去跳的，<是>林秀伟的青蛇，吴素君的那个哈、啊。然后后来跳过《乌盆记》《乌龙院》，都是京剧的故事，当做舞马。所以现代舞可是取材自中国，后来还有跳
0: 韩石《寒食》，是，对不对？
1: 中国的这个一个节气。是是那么，这个是云门的一个稍早的云门。西方的
0: 身体来讲，中华文化的这个精神，
1: 对。對然后一直发展到新传，嗯、对、嗯。是。然后另外一个相反的例子是郭小庄的雅音小集，他是在1979年成立的。是。那么他是演京剧，郭小庄是京剧演员。可是他知道传统京剧已经不被年轻观众所喜欢了，他很急切要怎么样把这个京剧，我们自己民族的艺术，让新一代的观众看到呢？他把京剧放到。当时的国父纪念馆，也就是当时没有国家剧院，嗯、国父纪念馆是云门在那边跳，是,是最现代、最时髦的一种感觉，<是>所以他就不在国军文艺中心演出，他把演出场地搬到国父纪念馆，然后他邀请聂光严老师，哦、嗯，受西方剧场训练的聂光严老师来为京剧做舞台灯光的一个设计。所以，京剧传统的这个戏曲要经过西方剧场规律的融合，才能够被年轻的观众所接受。嗯所以这个是台湾在那个年代，然后稍后的那个兰陵<是>也是这样，金世杰
0: 哦，合珠新配，合珠
1: 新配，啊、你看合<是>珠老配是什么？就是京剧里的这个京剧的合珠配，是，对，那是原配啊，是是。京剧合珠配，他用一个京剧的老故事，然后演为现代戏剧，是，所以那个时候民歌运动也是在稍后，也就是大家要寻找。我们这个被抛弃的孤儿，我们在宇宙中和在整个世界里面，我们有有没有属于我们的文化？艺术，所以台湾在那个时候等不及
0: ，是在找一个自己的一个定位，对，究竟是在哪里？对，哦、對那这样的一个定位跟找寻自己的一个文化这件事情，<對>那怎么样又跟吴兴国老师的这个呃跟周正荣先生的决裂产生关联呢？我们先休息一下，待会马上回来再请安琪老师跟我们细说分明。大家回到打开西箱说故事的节目。刚才前一段节目里头，安吉老师跟我们聊到，在一九七零年代、八零年代，当时整个社会环境的转变，不是吴兴国老师等不及，而是整个台湾社会等不及这件事。那这件事情又怎么跟当时他们师徒的决裂产生关联呢？
1: 呃，我想对周正荣老师来讲，哈，这个京剧艺术是他心目中一个永恒的价值，不能因为时代社会的变化而让这个京剧。的艺术走形啊，嗯、所以他的教徒弟还是希望你扎扎实实的学到东西，然后从模仿我开始，然后很久以后你学得很好以后，你再去发展你自己。是可是那个时候的吴兴国，那时候整个台湾等不及，<是>所以吴兴国迫不及待的想要把京剧走出另外一条路。<是>你看，没有多少年。他就把他走到了国际上面了，是,是所以当代传奇的成立是民国七九年一九八六民国七十五年，<對>所以欲望成国一下子就登上了国际舞台了。所以我觉得这师徒的关系没有谁对谁错，<是>他们彼此都互相关爱。是后来当他们师徒决裂以后，我看周正荣老师的日记里面写的说。兴国今天演戏，演传统戏，他还是坐到剧场的楼上最后一排去看着，是，是所以心里面还是彼此关爱的，是，真的没有对错，是,是时代
0: 是，是。我们今天节目一开始的时候讲到传承这件事情，嗯、我觉得对我来说，他们两个师徒之间。其实就好像是对于传承京剧的传承这件事情，两种不太一样的观念而已啊。一位是觉得说，京剧就是要照这个样子走下去，他如果换了一个样子，那他就不是京剧了。<是>他虽然活下去了，可是他是另外一个生命了，<是>他跟京剧没什么关系了。是,是那另外一位呢的想法就是说，那只要。让这个艺术生命它的本质可以延续下去，那京剧就叫做活下去了，<对>就叫做传承下去了。是，是所以听起来其实就是只是对于传承这件事情到底怎么做，其实内心中其实都是要传承，<对>都是的。都是要他
1: 活下去，而且活得
0: 好，活得更精彩。对，对对只是采用的方法不太一样，不太一样。对，对
1: 可是这个观念的一点点不同，就牵涉到你学这出戏，你要怎么唱，是，那就是非常具体的。是，所以后来好像是，呃，周老师在教吴兴国一个身段的时候，那个手可能要抬这么高，而吴兴国抬的没有那么高，是，他有他自己的一个另外一个想法，结果。周老师觉得他是有意的，在没有学习他，<是>所以心里面很不开心。是，所以那些都是导火线。是，可是我觉得最根本的一个原因就是，正统的京剧观念是拜师之后是要学习我，嗯、跟着我走。是，那要走出你自己，那是等你完全成熟了之
0: 后。是，是<对>所以我听起来。我的一个深刻的感觉是，在京剧的这个拜师，其实跟我们现在所熟悉的不太一样啊，跟现在就是找老师学的不完全是同一件事。京剧的拜师，一方面是在传承他的技巧跟艺术，有所谓的记忆的传承，技巧跟艺术；但另外一方面，其实是把老师对于。这个戏剧艺术的所有的，不管是身体的、声音的、表演的、体会的、生命情境的记忆，就人的记忆、<对>脑海中的记忆，<对>把它给传承下去。也就是说，这样一个传承，其实同时是记忆的，那也是记忆的，就两种记忆的这个<对>整个把它有点好像用我们今天比较白话的讲法，就是复制贴上，对，有点<是>有一点点这样的感觉是是是
1: ，也是整个生命的交托。对。所以收一个徒弟啊，不是一件简单的事，<是><笑>不像我们收一个学生指导一片论文。
0: 而且其实那个交托其实还不是单向的，其实是双向的，向的就是说<對>老师把他的。呃，生命交托给你，但是某方面来讲，其实也是学生辈的把你的生命交托给老师了，是就是以后就是跟着你了，是一、那个很深刻的叠合在一起。对
1: 对对，所以那个拜师典礼才会那么样的隆重庄严，嗯、
0: 而且有那么多的见证人。
1: 对对对,对，是一
0: 个很慎重的，而且是在祖师爷面前立下有种山盟海誓的感觉。是是是是是。是是是是那老师，我这个有一个问题，那那我的一。疑惑就是那那这样子的话，像朱伯成先生拜吴新国老师为师，那这个意思是说，那他再来这几年就有一些什么限制吗？还是说就比较以前的老师的要求吗？我我想
1: 像我们刚刚讲的于淑贤收孟小冬跟李少春，那个年代的时候是更早以前，而且是京剧大流行的时候，嗯、所以你肯来拜师，就表示你真的是要学一套艺术回去，而不是说。呃，教一两出戏而已。<是>那么，可是周正荣老师教吴兴国的时候，并没有限制他不能上台演出，只是说你，我今天教你这出戏，你要百分之百的学下去。好，你不能够就在我刚教的时候，你就有你自己的主意。嗯、好，<是>这个是不容许的。<是>你要先模仿学习之后，<是>以后再改。所以，并没有限制他们上台演出。可是，我觉得那天吴兴国为什么会那样的哭？一定是他看到，朱伯城二十六岁，就是我当年那个年龄。可是中间经过了四十二年，而这四十二年来，台湾京剧的整个观念已经变了。我们现在最流行的是跨文化、跨领域、跨界。而且这个跨的观念，其实是吴兴国是个重要的带动者，嗯、几乎是他创出，几乎是他创出来的。所以，我扭转了这个时代，是改变了这个时代。可是，我还是觉得传统是那个核心，是那个根本。所以我希望朱伯成拜师跟着我之后，先把传统。一定不能够抛弃传统，所以他要跟他唱的第一出戏是《四郎探母
0: 》哦，是,是,是要把这个
1: 传统戏好好的学下来。是，就
0: 是前阵子在四月初的时候，对,
1: 对对对。对所以就是说，我觉得吴兴国看着朱国成向他拜下来的时候，仿佛看到了当年的自己。可是他对这个学生的期许是把传统学好，而他更看到了，等你学好之后，我期望你走出你自己。是。所以我那天当那个见证人，我也不晓得原来我们每个人还要讲一个训勉词<是>哦，就很紧张。可是那时候我们已经很感动了，因为看他哭，我们都。红了眼眶，那时我就想起这段往事，所以我就跟朱伯城说：“你既然拜师，可是我们不希望你只做一个小无心国，是就是不要只做一个无心国的分身或是复制品。<是>我们期待的是，经过这段历程之后，你能够做你自己，朱伯城，把朱伯城做大，做一个大朱伯城。”我相信这也是吴兴国对他的期许，所以时代在变，而吴兴国身在其间，我想他又是时代的创造者，而他可能会对于生前都没有跟老师和解，应该一定有一个伤口在那个地方。
0: 是。其实刚才安琪老师提到，时代已经在转变，对于戏曲的观念也在调整跟不断的改变当中。嗯、那对于我们一般的普通的观众来说，我觉得听安琪老师今天分享这样一个拜师的过程跟历史的渊源之后，我有一个非常深的感触，就是今天不管是什么人在哪一个领域里。其实，京剧演员也好，普通观众也好，或是我们生活中的任何一个人也好，其实都在找寻你的定位在什么地方。对,对对对、啊。那每一个人有他自己的一个舞台，在这个舞台上，你有一个位置。那这个位置怎么来的啊？像刚才安琪老师讲到，一九八零年代整个台湾的一个政治的、经济的背景。今天我们也一样的，有我们这个时代的一些挑战跟变化。那我觉得听到安琪老师在分享这些过程中，其实也是在帮助我们一个普通观众或是听众，在重新梳理这些年来台湾的一个变化跟发展啊。虽然我们不一定真的在那个时代经历过或是生活过。啊、哦，我们的节目可能有一些听众朋友是很年轻、很年轻的，他可能根本不知道那时候是怎么一回事。可是正是因为这过去发生的点点滴滴、星星点点，人与人之间的种种的关联，然后呢，造就了我们现在每一个人的一个定位点。是对，刚才安琪老师提到那个很有意思哦，就那个时候去 Seven Eleven 买东西。对,、啊、对我，我觉得我在以前在念书的时候，有段时间在写论文的时候，其实也是很忙。然后忙了，可能都不出门。嗯、然后，那但是呢，其实每天出门可能就是去便利商店买个东西。<笑>在那一刻，你在买东西的时候，你跟人接触，你的一个关联就建立起来了。嗯，那我们的人生其实就是这种点点滴滴、种种的关联所建立起来的<是>这个定位。是，是对。是是那所以我觉得这样的回顾虽然是在讲戏曲，可是其实是在梳理我们每一个人的生命历程。是，我觉得非常的感动啊。
1: <对>其实像我，我这个人，我一辈子懂得的东西很少，然后我的兴趣没有没有，真的，我兴趣也很窄。<笑>可是透过戏曲，我在看整个世界，是，所以也在回头看我自己的生命。所以我觉得每个人都是这样，就是一个切入点就好了。是入口，也是出口。透过它，可以看到很多很多东西，不一定说是啊、呃，每样都要懂，每样都要去碰一点。那个对很多人来讲是不太可能的。是可是专注一样东西以后，体会会很深很深，而这个体会可以关照到。整个世界的这个面向是
0: ，有一句话叫“一生悬命”，嗯、大概就是这个意思是
1: 是是是
0: 那今天我们非常高兴跟安琪老师聊到三月份的一场拜师的仪式，从这个拜师仪式开始聊聊到戏曲，聊到生命的一些分享，包括台湾在过去的一些发生的事情。嗯嗯那今天我们的节目就先进行到这里喽。我们的节目也会在 IC 之音随选集播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线，欢迎大家收听。如果各位听众朋友们对我们的节目有任何建议，欢迎到 IC 之音主科广播电台打开“细香说故事”的节目页面留言。我们的网址是 t r w 点 ic 9 7 5 com。打开“细香说故事”，我们下个礼拜见。
1: 好，拜拜，拜
0: 拜。